0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute nehmen wir mal wieder einen Themenwunsch von einem unserer Zuhörer. An dieser Stelle liebe Grüße an den Carsten. Und zwar stehen heute die China-Aktien im Fokus, die ja im letzten Jahr im Vergleich zu anderen Aktien deutlich schlechter performten. Und wir schauen heute mal, wie es im Jahr 2022 weitergehen könnte. Unser Thema der Woche. Ja, und vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick in das Jahr 2021. Der Aktienmarkt in China entwickelte sich ja deutlich schlechter als in anderen Ländern. Also wenn man das mal vergleicht, dass zum Beispiel der DAX eine Performance von 16 Prozent im letzten Jahr hatte, und dagegen zum Beispiel der Hang Seng, also der chinesische Leitindex, minus 14 Prozent, also hier sogar Verluste eingefahren hat. Da stehen natürlich verschiedene Gründe hinter. Sascha, lass uns doch erstmal gerne so einen kleinen Rückblick wagen. Was war denn eigentlich der Grund für diese, ja wirklich stark differente Entwicklung dieser Aktienindizes?
1: Ja, ganz einfach. Die chinesische Regierung hat so ein bisschen die Party verhagelt. Also zeitlang war es ja tatsächlich so, dass gesagt wurde, dass China einer der ganz wichtigsten Wachstumsmärkte ist, gerade im Technologiebereich. Ich meine, da sind ja so zwei ganz prominente. Beispiele, so wie Alibaba oder Tencent, da kommen wir gleich nochmal dazu, mhm. die ja auch weltweit unter den größten Aktien gewesen sind und die tatsächlich ja auch, ich sag mal, in normalen Depots einen Klang gefunden haben. Früher galten die ja immer als Exoten, aber inzwischen ähm, hat ja auch der eine oder andere diese Aktien auch mal gekauft, weil es inzwischen so große Anbieter sind, dass man um die gar nicht mehr herumkommt. Die chinesische Regierung hat auf einmal angefangen, dort so ein bisschen, ich sag mal, Unruhe zu stiften. Also bei Alibaba natürlich äh, dadurch, dass ja der Vorstandsvorsitzende für eine gewisse Zeit verschwunden ist hatte so ein paar Ideen gehabt, der wollte so einen Zahlungsdienstleister aufbauen zum Beispiel hm. und hat gedacht, okay, das ähm, mache ich jetzt einfach mal so und das hat der Regierung gar nicht gefallen. Dann ist er ein paar Tage verschwunden, man hat sich schon Gedanken darüber gemacht, ob der jetzt überhaupt noch mal wieder auftaucht und danach kam er dann einen etwas anderen Blick auf die Welt wieder zurück, hat vielleicht ein paar gute Argumente gehört von der chinesischen Regierung, warum er seinen Blick jetzt wendet, also ein bisschen hm. gemein das jetzt sozusagen, aber das hat natürlich dazu geführt, dass Investoren <lacht> klar geworden ist, dass das nicht so ganz äh, sauber so läuft, das Ganze und dass da natürlich der Staat massiv eingreifen kann in das ganze Thema auch.
0: Hm. Ja, da hast du auch schon äh, gesagt, so, die beiden Unternehmen Tencent und Alibaba gehörten mal so zu den Top Ten der größten Unternehmen weltweit und sind mittlerweile halt eben auch aufgrund der, der Performance jetzt aus dieser Liste quasi rausgeflogen, sind natürlich immer noch riesige Unternehmen, aber äh, ja, da sieht man schon, was für einen Einfluss jetzt auch diese Eingriffe hatten. Und ein zweiter Punkt ist ja auch, wo wir auch in den letzten Folgen ab und zu mal darüber gesprochen hatten. Die Immobilienmarktkrise, gerade von dem größten Immobilienentwickler Evergrande, die ja zahlungsunfähig sind oder wo die Zahlungsunfähigkeit immer mal wieder droht und die sich irgendwie seit Wochen und Monaten irgendwie weiterschleppen, was natürlich auch einen Einfluss auf die gesamte Volkswirtschaft in China hat, gerade weil der Immobiliensektor ja da sehr stark vertreten ist und auch einen großen Teil des gesamten Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Ja Sascha, zu den politischen Einflüssen, kann man denn jetzt überhaupt noch sagen, als Investor, da kann man überhaupt noch investieren oder ist es jetzt so, dass du, du sagen würdest, dass du da aufgrund dieser Einflüsse komplett die Finger von lassen würdest?
1: Äh, definitiv nicht, das kann ich tatsächlich verleihen. Weil es hat sich nichts geändert. Das, was du gerade geschildert hast oder diese ganze Situation, mhm. die war vorher schon klar. China ist kein freies Land. Ich glaube, das ist uns allen irgendwie klar. Und dass dieses Thema Demokratie oder auch Verhinderung von Demokratie nach wie vor auch in den nächsten Jahren in China ein großes Thema sein wird, ist glaube ich auch irgendwie allen klar. Wenn ich in China investiere, dann muss mir einfach klar sein, dass der Staat auf den Unternehmen natürlich die Hand hat und dort auch massiv eingreifen wird. Und natürlich auch politisch eingreifen wird. Da geht es dann natürlich auch um solche Themen wie, ob die Unternehmen sich am amerikanischen Kapitalmarkt noch refinanzieren können, weil äh, zwischen China und Amerika ein Handelssteid hm. Da geht es natürlich darum, ob bestimmte Geschäftsmodelle von heute auf morgen verboten werden. Also zum Beispiel, es gibt da diese wunderbare Plattform, eine Bildungsplattform, die tatsächlich von heute auf morgen quasi ihr Geschäftsmodell verloren hat, weil China einfach eine Regel umgesetzt hat, dass äh, Bildungsplattformen nur noch gemeinnützig sein dürfen und kein Geld mehr verdienen dürfen. Und ich meine, wenn ich vorher ein Unternehmen bin und auf einmal kein Geld mehr verdiene, hm. dann bin ich einfach weg vom Fenster. Ich glaube, das ist ein irgendwie klar. So und wenn mir das klar ist, dass äh, tatsächlich natürlich auch ein Stück weit die Regierung dort eingreift und dass es bei Weitem nicht so rechtsstaatlich funktioniert wie in anderen Staaten, dann ist es natürlich ein Stück weit so, dass ich dort auch äh, Titel kaufen kann. Mir muss das so klar sein. Daraufhin bekomme ich natürlich auch eine kleine Prämie. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Die chinesischen Aktien, also die chinesischen Tech-Aktien sind im internationalen Vergleich deutlich günstiger. Also wenn man sich mal anguckt, wie viel Gewinn die machen, was die jetzt tatsächlich dort für, für Geschäftsmodelle haben, das ist viel, viel billiger als all das, was an der Nasdaq passiert. Mhm. Ja, dafür nehme ich halt das Risiko, ich kriege halt einen Abschlag, ich kriege halt tatsächlich eine günstigere Bewertung dafür, dass ich die politischen Risiken in der Form in Kauf nehme. Und das muss jeder einfach für sich selber entscheiden, ob er das ethisch vertreten kann, die chinesischen Aktien zu kaufen und ob er das tatsächlich das Risiko tragen möchte, dass die Regierung ein gutes Geschäftsmodell von heute auf morgen vielleicht konterkariert. Das sollte man auch mal einen Blick drauf
0: haben dann auch. Okay, Ja, das, was du schon angesprochen hast, das, man kann es ja auch vergleichen, wenn man jetzt sich so eine Tencent-Aktie anschaut oder eine Alibaba-Aktie, oft gibt es ja dann wirklich die amerikanischen Pendants dazu, also auch beispielsweise bei Didi, dem Fahrdienstleister jetzt, da gibt es ja überall, dass man sagen kann, Alibaba, Amazon und so weiter, dass man die Vergleiche stellen kann. Und da, was du angesprochen hast, Hast, sieht man dann ja wirklich die, die Bewertung, ja, aufgrund des niedrigeren Risikos, das man eigentlich in den USA hat. Jetzt ist ja die Frage, wie. Kann es 2022 weitergehen? Ähm, hast du da irgendwie eine Meinung zu? Oder würdest du da jetzt auch erstmal sagen, erstmal jetzt ein bisschen abwarten, äh, was da jetzt in den nächsten Wochen, Monaten noch mit der Immobilienkrise zum Beispiel passiert? Also ich glaube, die Immobilienkrise ist, ist
1: in China ganz gut beherrschbar. Ich glaube tatsächlich, dass das alles sehr still und leise von der Bühne weggehen wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Chinesen tatsächlich evergrande, dass die pleite gehen werden. Aber dass tatsächlich die nachlagernden Unternehmen, wo ja der Kapitalmarkt so ein bisschen Sorge hatte, mhm. dass dort schon äh, so ein, eine Art Firewall aufgebaut wird, also dass man sich darum kümmern wird, dass die Banken tatsächlich nicht in eine Problempolitik kommen und dass jetzt zum Beispiel auch die ganzen Menschen, die sich Immobilien gekauft haben von Evergrande, dass die weiterhin das auch bekommen, weil da hat die Regierung ja auch jetzt schon gesagt, egal was mit Evergrande passiert, die werden fertig gebaut. Also auch da gibt es natürlich nochmal so, so Dinge, dass das Ganze natürlich nicht ganz geräuschlos, aber zumindest sehr leise vom Statten gehen wird. Das glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Was ich tatsächlich weiter davon ausgehen werde, ist natürlich die Fragestellung im Hinblick auf Taiwan. Also das könnte noch mal ein bisschen Unruhe geben, weil da gibt es ja den einen oder anderen Staat, der momentan ganz massiv jetzt auch das Wort in den Mund nimmt, dass Taiwan ein eigenständiger Staat ist. Das äh, wollen die Chinesen ja gar nicht so gerne hören. Und das führt natürlich äh, immer dann auch zu ganz größeren Problemen. Das könnte auch nochmal zu ähm, größeren Verwerfungen an der chinesischen Börse führen, wenn da jetzt Sanktionen auch gegen ausländische Unternehmen ergriffen werden und dann gegen Sanktionen gegen chinesische Unternehmen ergriffen werden. Also das kann ein bisschen zu Unruhe führen. Aber grundsätzlich sind die chinesischen Aktien erstmal günstig und eine kleine Beimischung in ein Portfolio, wenn mich das alles nicht stört, was wir gerade gezählt haben, dagegen spricht überhaupt nichts. Weil am Ende ist es so, Alibaba macht nach wie vor auch immer mehr Umsatz als Amazon. Gerade auch, wenn man sich diesen Singles Day anguckt, ist Alibaba tatsächlich ein wirklich ein Flaggschiff, was das betrifft. Und Tencent, um ein zweites Beispiel zu nennen, ist eines der größten Videospielhersteller der Welt. Hm. Machen nicht nur Videospiel <lacht> sondern auch Telekommunikation, also die machen eine ganze Menge Dinge, die momentan natürlich noch in wog sind, haben auch diverse Beteiligungen hier in Deutschland, also ein sehr großes Unternehmen, was sehr aktiv ist, auch in der Welt, in der Digitalisierung, also alles Themen, die wir momentan haben und dafür immer noch sehr günstig ist. Also das sind so Sachen, wo man natürlich sagen kann, ja, ich glaube, die werden dieses Jahr doch wieder ein bisschen besser laufen. Also ich, ich erwarte jetzt nicht, dass wir dieses Jahr wieder 15 Prozent fallen im Hang Seng. Ich glaube tatsächlich, dass die chinesischen Börsen tatsächlich dieses Jahr dort wieder ein bisschen besser laufen, weil ich glaube, letztes Jahr wollte man einfach mal so ein bisschen die Muskeln spielen lassen und die großen, mächtigen tech konzerne einfach mal zeigen, dass die Regierung mächtiger ist als eben die ganzen Milliardäre dort. Ich glaube, da hat man auch sehr eindrucksvoll dann aufgezeigt, dass sie das sind. Ich glaube, dass man dieses Jahr dann ähm, wahrscheinlich sich wieder auf andere Themen konzentrieren wird. Und ich glaube auch, dass die Chinesen gerade im Hinblick auf die Olympiade eigentlich ganz gerne ein gutes Bild abgeben wollen. Und da sind solche äh, Maßnahmen gegen die eigenen Unternehmen natürlich auch immer nicht so ganz schön. Also ich, ich glaube, dass dieses Jahr wird besser für die chinesischen Aktien als letztes. Jahr.
0: Okay. Ja, dann schließt du dich ja auch so ein bisschen so den Meinung oder der Meinung an, äh, was ich jetzt so gelesen hatte allgemein dass viele Analysten jetzt für das Jahr 2022 deutlich optimistischer sind und ja, wie du schon gesagt hast, gibt es ja auch in China viele spannende Unternehmen. Entweder kann man das natürlich auf Einzeltitelebene abbilden oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, da zum Beispiel über ETFs zu agieren, wo man dann quasi gleich mehrere Titel mit im Portfolio hat. Genau, aber sonst würde ich sagen, haben wir das Thema China hier an dieser Stelle ganz gut abgebündelt. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Carsten, für den Themenvorschlag und wenn es noch weitere Themenwünsche gibt, gerne auch noch mal eine Mail an podcast.sparkasse-brem.de. Und ansonsten gucken wir, glaube ich, ganz gerne nochmal auf ein paar aktuelle Themen. Das Börsenwetter. Und Sascha, da hat sich auch ein bisschen was am Rentenmarkt getan. Da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen, weil gerade in der letzten Woche kam ja auch nochmal das neue Protokoll der Notenbank-Sitzung aus dem Dezember. Da ging ja auch so ein bisschen daraus hervor, dass die US-Notenbanker da durchaus gewillt sind, in diesem Jahr einige Zinserhöhungen durchzuführen und auch eventuell schon ab Mitte des Jahres die Bilanz wieder zu verkürzen oder sag ich mal zu verringern, indem jetzt die Anleihen, die auslaufen, jetzt nicht wieder reinvestiert werden. Und das hat sich ja schon jetzt gezeigt. Zeigt, dass dadurch die Renditen der Anleihen jetzt wieder deutlich gestiegen sind. Im Gegenzug natürlich die Kurse der Anleihen gefallen sind. Also hier gerade für diejenigen, die am Rentenmarkt investiert waren, war das natürlich sicherlich ohne Absicherung ein ganz schöner Verlust im Portfolio. Wie stehst du jetzt zum Rentenmarkt jetzt in diesem Jahr? Siehst du da weiteres Börsengewitter kommen, sage ich mal? Also ich glaube tatsächlich, das wird kein gutes Jahr für die Rentenmärkte, aber ich glaube auch tatsächlich, dass
1: allen bewusst ist, dass dieses Jahr stark durch die Inflationsrate geprägt wird. Sogar die äh, Europäische Zentralbank fängt ja auch inzwischen an, anzuerkennen, dass es kein temporärer Effekt ist, sondern dass die Inflationsrate wahrscheinlich dauerhaft höher sein wird. Und das heißt natürlich, da muss was passieren jetzt auch. Die FED hat ja schon ganz klar gesagt, dass da jetzt was passieren muss. Alle warten ja händeringend auf die nächsten Inflationsdaten, die jetzt kommen und natürlich auch auf die ähm, weiteren Aussagen von Herrn Powell, beziehungsweise auch von Frau Lagarde. Ich glaube, das wird natürlich auch noch mal ein bisschen Unruhe in die Rentenmärkte bringen. Aber auch dadurch, dass allen da schon klar ist, dass das natürlich jetzt wahrscheinlich kommen wird, wird dieser große Sturz wahrscheinlich auch nicht kommen. Also, dass die Rentenmärkte noch mal richtig crashen. Also, nicht schön, Bisschen schwächer, wenn man sich die Kurse angucken wird, vielleicht hat man dann auch mal die Möglichkeit wieder, vielleicht als institutioneller Anleger, eher als Privatanleger mal ein Schnäppchen zu schlagen am Rentenmarkt, aber ähm, ich sehe da jetzt keinen totalen Crash, das halte ich für unwahrscheinlich, dafür müsste die Inflationsrate deutlich anziehen, das sehe ich momentan nicht, dafür sind noch zu viele Fragen dieses Jahr, auch ähm, was die wirtschaftliche Erholung betrifft, also deswegen ähm, sehe ich da jetzt momentan noch die, die Situation, dass der Rentenmarkt total verloren ist, definitiv
0: nicht. Hm. Und dann vielleicht auch nochmal so als Aussage an all diejenigen, die nicht so die Aktienfans sind, weil wir hier immer sehr viel von Aktieninvestment sprechen und die jetzt irgendwie denken, oh, wenn die Renditen gestiegen sind, dann kann ich mir doch mal wieder eine Bundesanleihe oder so ins Depot legen. Da muss man natürlich immer noch sagen, dass da ähm, zum Beispiel für zehnjährige Bundesanleihen man nicht mal äh, die Null Prozent bekommt, sondern immer noch knapp darunter. Also ob das jetzt ein attraktives Investment ist, steht natürlich immer noch zur Frage. Ich glaube da gerade so das Thema Bundesanleihen ist eher so, ja, zur Depotabsicherung oder sowas für institutionelle Investoren eine Möglichkeit, aber für Privatanleger sehe ich das da eher nicht so. Bei den US-Treasuries, also US-Staatsanleihen, da ähm, sind die Renditen ja mittlerweile ein bisschen, bisschen höher. Also es ist ja immer so dieser Gap zwischen Deutschland und USA. Da sind wir mittlerweile bei 1,8% für eine zehnjährige US-Staatsanleihe. Hältst du das für eine attraktive äh, Rendite, Sascha, oder würdest du da auch sagen, nee, aktuell eher nicht?
1: Also ist auf jeden Fall besser als diese deutsche Bundesanleihe. Ne? Und ich glaube auch tatsächlich, dass der Dollar hier sicherlich jetzt auch nicht total das Bodenlose verlieren wird. Gerade auch im Hinblick darauf, dass die Zinsen eher noch mal ein bisschen steigen. Also wenn ich momentan mir überlegen würde, kaufe ich eher eine amerikanische Staatsanleihe oder eine deutsche Staatsanleihe, würde ich eher eine amerikanische Staatsanleihe kaufen. Aber man muss sich natürlich auch bewusst darüber sein, hm. dass der Dollar natürlich auch Schwankungen haben könnte. Aber ich glaube, ähm, als Beimischung ist das eher geeignet als
0: eine Bundesanlage. Genau. Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es auch ähm, an aktuellen Themen oder Sascha, fällt dir noch irgendwas Spannendes ein, was du zu berichten hast? Nö, eigentlich aktuell nicht.
1: Also ich glaube, wir haben so viele spannende Themen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen <lacht> das, was die Märkte momentan ganz gut bewegt. Definitiv.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne hier ein Abo da und schreibt auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und schaltet gerne auch in der nächsten Woche wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick Pech. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.